0: Ma buongiorno ragazzi, siamo arrivati alla decima puntata di Hypercube, è un piccolo traguardo, sono davvero soddisfatto. Oggi parleremo di intelligenza artificiale ed in particolare voglio far riferimento ad un articolo che ho letto di recente scritto da Giof Mulgan, che è il chief executive di Nesta, una fondazione basata sull'innovazione, sugli investimenti, la scienza, progetti tecnologici, quindi sono molto vicini anche loro all'ambiente intelligenza artificiale, reti neurali, eccetera. Ecco, in questo articolo lui si soffermava sul fatto che si potrebbe rendere l'intelligenza artificiale più intelligente, più smart, o forse sarebbe meglio dire più saggia. Eh sì, perché in questi tempi ormai è automatico collegare l'intelligenza artificiale con qualcosa di smart, con qualcosa di efficiente, con qualcosa di innovativo. Però sono davvero poche le persone che pongono l'accento sul concetto di saggezza, ovvero una tecnologia sì innovativa e rivoluzionaria che però abbia delle radici profonde basate sulla società in cui viviamo e su questi anni che stiamo affrontando tutti insieme. Non sarebbe di certo la prima volta che una nuova tecnologia, intelligente, smart, innovativa, rivoluzionaria, efficiente, tutto quello che volete, poi finirebbe per rivelarsi inadeguata, incompleta, inadatta alla società, inutilizzabile per un gruppo di persone, non sarebbe di certo la prima volta. E quindi la discussione che avvolge l'intelligenza artificiale deve anche mirare a coinvolgere il concetto di saggezza, il concetto di etica morale applicata a questa tecnologia. E sono ormai molti i leader che nel loro business nei loro affari si sono resi conto che non basta più che un sistema sia intelligente ma deve anche avere buon senso deve essere applicabile alla società in cui viviamo ma soprattutto deve essere fatto apposta per le persone che compongono questa società un sistema intelligente che è lo stato dell'arte della tecnologia ma che non si sposa con le persone che vivono questo pianeta è un sistema intelligente inutile è un esercizio tecnologico Solo per i ricercatori, ma noi vogliamo che l'intelligenza artificiale migliori la vita della società, delle persone e che possa essere una marcia in più per noi, non solamente un esercizio per poter dire ok, ce l'abbiamo fatta, Eh, eh, e poi? Ma il pericolo di sviluppare una tecnologia intelligenza artificiale che sia solamente smart e non molto saggia, che non goda di buon senso, sta nel fatto che l'intelligenza artificiale per definizione è un sistema che dovrà prendere delle decisioni e noi siamo per natura spaventati nel momento in cui qualcuno che conosciamo poco o non conosciamo possa prendere delle decisioni al posto nostro è legittimo fa parte dell'istinto di conservazione dell'essere umano e in questo caso la situazione è ancora più complicata perché l'intelligenza artificiale è un sistema che prenderà delle decisioni per noi che non conosciamo sviluppato da persone che non conosciamo o aziende che non conosciamo bene Come potremmo conoscere in realtà? Un esempio su tutti, classico, è l'algoritmo di YouTube. Sappiamo tutti che l'algoritmo di YouTube ci propone la visione di determinati video piuttosto che di altri sappiamo che google è dietro questo algoritmo però poi le dinamiche specifiche dell'algoritmo non le sa nessuno le sanno solo gli ingegneri che hanno sviluppato l'algoritmo in questione e quindi è una cosa che prendiamo per assodata la utilizziamo però non conosciamo le specifiche è tra virgolette un estraneo un corpo che Fa parte della nostra vita ormai un'entità che fa parte della nostra vita ma di cui sappiamo ben poco. E dunque un sistema per migliorare questa situazione potrebbe essere quello di considerare prima gli output, gli effetti, i risultati di una tecnologia piuttosto che gli input come si fa classicamente. Nello specifico quando si parla di tecnologia uno fa un po' l'elenco di tutti gli algoritmi che ha a disposizione o che sta sviluppando di tutti i tool che potrebbe utilizzare e poi porta avanti un progetto cercando di arrivare ad un risultato. E invece il ragionamento probabilmente più genuino e più intelligente in questo momento, in questi anni è pensare ad un risultato e dire come possiamo ottenerlo in maniera sostenibile in maniera saggia in maniera che sia gestibile anche dalle generazioni future e che non sia solamente un esercizio di stile per questi anni ecco questa è la sfida per gli ingegneri di oggi e per gli ingegneri di domani se si parla di intelligenza artificiale bisognerà pensare sempre di più all'effetto che una determinata tecnologia porta alla società all'ambiente a quello che ci circonda piuttosto che al profitto, piuttosto che al risultato economico, al risultato politico. Perché? Per il semplice fatto che un sistema decisionale che si renderà autonomo potrebbe anche prendere delle decisioni Poco consone alla morale, al buon senso, e dunque è importante, mentre si sta sviluppando questo sistema, farsi queste domande e non farsele dopo, quando ormai sarà troppo tardi. E in aggiunta a questo, ottimizzare un parametro che è alla base dell'ingegneria. Solitamente, un ingegnere ha: un compito che è quello di ottimizzare, efficientare, rendere un qualcosa migliore, rendere un qualcosa funzionante. Ecco, ottimizzare un parametro, e i più avvezzi al settore lo sapranno meglio di me, spesso vuol dire anche penalizzare altri parametri. Pensate ad esempio a Facebook, pensiamo al colosso di Mark Zuckerberg. Ecco, Tutti conosciamo il sistema che c'è dietro per mostrare determinati argomenti, determinati post, determinate fotografie nella nostra home, nel nostro feed. Bene, noi siamo ben a conoscenza che quello è un algoritmo e che soprattutto non stiamo vedendo tutti i contenuti che potremmo vedere. Anche se siamo iscritti a determinate pagine è l'algoritmo che decide cosa farci vedere e quando. Bene, noi ne siamo a conoscenza, lo sappiamo, è trasparente. Questo sistema ottimizza la nostra esperienza secondo le linee guida di Facebook perché ti fa vedere la fotografia di un libro che potresti voler leggere e acquistare o ti suggerisce un ristorante in cui vorresti mangiare perché conosci i tuoi gusti, ma allo stesso tempo penalizza la democrazia, perché non hai a disposizione tutta l'informazione che potresti avere, ma solo una scelta fatta da Facebook, non da te, non sei tu che decidi cosa vedere. È Facebook che con il suo algoritmo decide cosa potrebbe piacerti, cosa farti vedere in quel determinato momento. E quindi sì, è un'ottimizzazione per te, per la tua esperienza, ma è una penalizzazione per la democrazia. E soprattutto la meritocrazia, magari c'è un ristorante nuovo, innovativo, nella tua zona che magari potrebbe anche piacerti, ma Facebook non te lo fa vedere perché non ha il successo mediatico magari di un altro ristorantino sempre nella zona e quindi preferisce mostrarti una scelta sicura piuttosto che una scelta nuova che potrebbe non piacerti. Preferisce andare sul sicuro piuttosto che sull'incerto. Potremmo fare esempi per tutto il giorno, il significato è questo. E probabilmente in un ambiente del genere la combinazione perfetta è è la collaborazione tra uomo e macchina dove l'uno completa l'altra e viceversa dove un sistema umano va a compensare le mancanze di un sistema Artificiale e viceversa, dove la potenza computazionale di un sistema artificiale va a colmare le enormi lacune dell'essere umano e quindi un sistema tra virgolette ibrido e qui quando parlo di sistema ibrido a me viene in mente come al solito Harari che in Homo Deus, un libro fantastico, descrive benissimo questa relazione quello che potrebbe succedere eh, nelle generazioni future, negli anni futuri perché non è detto che l'intelligenza artificiale debba per sempre essere intelligenza artificiale. Magari un giorno diventerà intelligenza ibrida e si mescolerà con la nostra intelligenza, quella umana, e sono tutti discorsi molto affascinanti e Harari sa fare il suo mestiere alla perfezione, è davvero uno studioso fantastico. Quindi la lettura è consigliata, ma torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Cosa si intende con intelligenza artificiale ancora più intelligente? Quando la collective intelligence, quindi l'unione tra L'intelligenza artificiale è la società in cui viviamo, quindi quando l'intelligenza artificiale partecipa a capire, a migliorare, a sviluppare le dinamiche della nostra società una su tutte la democrazia perché l'intelligenza artificiale non può migliorare il nostro sistema democratico renderlo più ampio renderlo più efficiente renderlo migliore e accessibile a più popolazioni ecco queste sono le sfide che un sistema intelligente combinato con una società umana con un sistema umano potrebbe andare a sviluppare ma attenzione perché riagganciandomi all'incipit di questo video è vero che qualunque sistema tecnologico deve essere applicato alla società in cui viviamo, ma soprattutto, è importante sottolinearlo, deve rispettare le regole, le normative, le linee guida nella società in cui viviamo. Ad esempio, l'autopilot, il sistema di guida autonoma. Non basta l'esercizio tecnologico di sviluppare un sistema in grado di guidare autonomamente. Non basta assolutamente la vera sfida è rendere quel sistema autonomo adeguato per le normative, per il codice stradale, per la popolazione di una determinata città, cioè la tecnologia deve adattarsi alla società in cui viviamo, deve contribuire al miglioramento della società, ma non deve essere semplicemente un organismo estraneo inserito nella nostra società, deve essere un sistema che che si amalgama e che contribuisce attivamente al miglioramento di questo sistema e non è una cosa scontata e non è una cosa automatica soprattutto, è una cosa che richiede molto studio, molta dedizione, molto denaro mi viene da dire e e quindi... In questo caso l'autopilot è una tecnologia che mi ha sempre affascinato molto, quindi ho portato questo esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. Ora più che mai non basta sviluppare un sistema tecnologico smart, efficiente, intelligente, all'avanguardia, ma quello che stiamo sviluppando deve sempre adattarsi alle regole comuni del buon vivere. Ma torniamo a parlare di algoritmi Facciamo un altro esempio Un algoritmo efficiente ad esempio di ricerca Come può essere quello di Google Quando digitiamo qualcosa eh, nel motore di ricerca E otteniamo dei risultati Beh, questo perché deve adattarsi alle regole della nostra società? Perché c'è il rischio che determinati risultati Vengano nascosti piuttosto che altri, e c'è il rischio che determinate categorie di persone vengano discriminate piuttosto che altre o che determinati prodotti vengano discriminati piuttosto che altri. Quindi un algoritmo che deve semplicemente, tra virgolette, mostrare dei risultati a livello di società eh, ha un'importanza rilevante, ha delle responsabilità. E quindi non basta che l'algoritmo sia efficiente, intelligente, sviluppato con le ultime tecniche a disposizione. No, deve essere anche adeguato per il luogo e il tempo in cui viviamo per le persone che popolano questo pianeta altrimenti farà sicuramente più danni e che benefici. Oppure un algoritmo che ad esempio deve scegliere determinati candidati per una posizione lavorativa piuttosto che altri. Beh, questo algoritmo sarà sicuramente stato allenato con tanti dati e allenare nel modo giusto questo algoritmo è fondamentale perché altrimenti potrebbe pensare, che ne so, che una persona che proviene da un determinato istituto sia più intelligente di un'altra solo perché viene da quell'istituto o che una persona bianca sia più intelligente di una persona Di pelle nera solo perché magari l'impiegato precedente, che era bianco, ha avuto una carriera migliore di un impiegato nero. Insomma, esempi anche qui ce ne sono tantissimi. Ma è importante che l'algoritmo sia allenato nel modo corretto, con il buon senso, con la morale, con l'etica e che soprattutto sia soggetto alla supervisione umana. E qui torniamo alla collaborazione uomo macchina: cioè deve esserci comunque la collaborazione, la supervisione, deve esserci la mente umana che va ad accertarsi che tutto stia accadendo come dovrebbe e non con effetti collaterali. Ok, io per oggi la chiuderei qui, vi ricordo che qui sotto vi lascio tutti i riferimenti, quindi se volete approfondire beh, trovate tutto nella descrizione del podcast e vi ringrazio per aver ascoltato questa nuova puntata di Hypercube e ci vediamo alla prossima, come al solito. Ciao!